0: Всем привет! Это авторский подкаст Утренняя Ванна и я его ведущая, психолог Анна Бушуева. Сегодня мне хочется поговорить с вами о том, возможно ли быть счастливым в сложные времена. Легко быть счастливым, когда все идет хорошо. Но как быть в сложные моменты своей жизни и можно ли оставаться счастливым, когда все идет не так, как нам хотелось бы? Когда а, как будто бы все обстоятельства складываются против тебя, как будто бы все события несутся со скоростью света, и ты не можешь повлиять ни на что в этой жизни. Вообще, по статистике, каждый человек в своей жизни шестеро-восемь раз проживает состояние депрессии. Состояние, когда тебе очень грустно, когда у тебя буквально опускаются руки. Такое состояние знакомо каждому. Так вот, когда в моей жизни были такие времена, я вспоминаю, что я делилась э, со своими друзьями, и в какой-то момент, когда я рассказывала о том, с какой скоростью несется одна неприятность за другой, я поймала себя на том, что я постоянно использую слова, как будто это происходит не со мной, как будто бы это какое-то кино, как будто бы я смотрю фильм про саму себя. И в этот момент я поняла, что в сложные времена нам очень трудно посмотреть правде в глаза. А мы как будто бы закрываем глаза и представляем, что все это происходит не с нами. И первое, с чего стоит начинать, это, конечно, с того, что признать, что да, это происходит со мной, и это происходит в моей жизни. Хочется поделиться экспериментом известного психолога, нашего современника Мартина Селигмана, который подарил науке понятие выученной беспомощности. Первый этап эксперимента заключался в том, что собак заключали в два бокса, и били током. Будем верить, что не сильно. Мартин в каждом своем выступлении извиняется за это. Но факт остается фактом. Собак били током. В первом боксе собаки могли повлиять на удары тока. То есть у них была возможность остановить этот удар. А во втором боксе у собак такой возможности не было. После продолжительного времени собак из первого и второго бокса поместили в третий бокс, где... Двери были открыты, и каждая собака имела возможность убежать. Дело в том, что воспользовались открытой дверью только собаки из первой группы, которые могли, находясь в первом боксе, повлиять на удары тока. Остальные, те собаки, которые не могли повлиять на обстоятельства, так и не воспользовались открытой дверью. Они выучились быть беспомощными. В дальнейшем эксперимент повторили на людях. Слава богу, током не били, воздействовали сильным звуком. Результаты эксперимента на людях подтвердили правильность результатов первого эксперимента. Люди, которые могли повлиять на раздающийся неприятный сильный звук, во второй части эксперимента воспользовались открытой дверью из помещения. Люди же, которые не могли повлиять, этой возможностью не воспользовались. Так в психологии родилось понятие выученной беспомощности, когда человек привыкает или научается, другими словами, быть беспомощным. У него формируется ощущение, что он ни на что не может повлиять. И даже когда дверь оказывается открытой, люди этой возможностью не пользуются. Как по мне, самая интересная часть этого эксперимента началась потом, когда Мартин привез свой эксперимент в Гарвард, и рассказывал об этом понятии. Один из профессоров задал вопрос Мартину: а все-таки были ли люди, которые воспользовались, которые были из первой группы, но все-таки воспользовались дверью и вышли? На что Мартин ответил: Да, были, но это такая погрешность, их было совсем немного. Ну, такая погрешность эксперимента. И мудрый Гарвардский профессор сказал, а может быть, все самое интересное кроется в том, почему все-таки эти люди, несмотря на то, что они были в ситуации, когда не могли ни на что влиять, но не выучились этой самой беспомощности. И здесь началось интересное. Когда Мартин стал исследовать, что же отличало тех людей, которые не выучились быть беспомощными, Оказалось, что этих людей от всех остальных отличал образ мышления. Во-первых, эти люди не распространяли проблему на всю свою жизнь. Они говорили о том, что да, в той комнате было так, но потом мы оказались в другой комнате, это же другая комната. Другими словами, они понимали и осознавали, что там, в той комнате, в первой Проблема имела место быть. Но это совершенно не значит, что эта проблема распространяется и на вторую, третью и пятую комнату. Очень часто в нашей жизни, когда мы сталкиваемся с проблемами, складывается впечатление, как будто бы проблема размазывается на все сферы нашей жизни, как будто бы она застилает все. На самом деле есть те сферы жизни, где этой проблемы нет. Во-вторых, эти люди отмечали то, что проблема, да, имеет место быть в нашей жизни — но они верили в то, что рано или поздно это закончится. Так будет не всегда, повторяли они себе. И это то, что отличает людей, которые не выучиваются беспомощности, вера в то, что рано или поздно все плохое в жизни закончится. Третий важный момент. Эти люди не обвиняли себя. Они не говорили, да, это я такой, это я виноват, что я оказался в этой комнате, это моя жизнь такая, это какой-то кошмар и так далее. Они брали ответственность на себя, делали шаги, не винили себя во всем, что происходит, и в результате не выучились быть беспомощными. Каждый раз, когда мы оказываемся в сложных ситуациях, хорошо бы напоминать себе о том, что рано или поздно это закончится. И не брать вину на себя, не обвинять себя во всем, что происходит. Вина не равно ответственности. Да, можно брать на себя ответственность, делать то, что в твоих силах но не винить себя на 100% во всех бедах и во всех проблемах, которые имеют место быть.